0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich sitze hier heute mit Alex und freue mich sehr, dass wir dich kennenlernen können.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Einladung
1: sehr schön. Bevor wir nun aber Alex kennenlernen, kommen wir zum Sponsor dieser Woche und das ist Kainock. Kainock ist ein Unternehmen aus Hamburg, dem einen oder anderen ist es vielleicht noch aus der Höhle der Löwen ein Begriff. Die stellen hochwertige Nudeln aus der konjak her. Das heißt, das ist jetzt hier eine Message für alle, die sich diesen Sommer oder ganz generell ein bisschen gesünder ernähren wollen, vielleicht auch kohlenhydratarm oder generell Intoleranzen haben oder wie ich ganz einfach super unkompliziert verzehrfertige geile Pasta haben möchten. Von von Penne, Fettuccine, Spaghetti bis hin zu Reis aus der cognac -Wurzel. Was es nicht alles gibt aus der cognac gibt es alles unter cognac-shop.com. Die Produkte sind nicht nur fettfrei, sondern auch zuckerfrei, rein pflanzlich, glutenfrei, vegan, ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Zusatzstoffe, sind halal, koscher und sogar für Diabetiker geeignet. Das heißt, wer das nicht hinkriegt, zu verkraften, der packt sich wahrscheinlich lieber in ein Sauerstoffzelt und schaut, wo er bleibt. <lacht> die Cognac-Nudeln von Keinock findet ihr entweder im Onlineshop unter cognac-shop.com oder mittlerweile auch in vielen Filialen von Edeka, Rewe, Kaufland und so weiter. Ich muss zugeben, ich habe selbst eine Probierpackung bekommen und war echt überrascht, wie geil die schmecken. Die schmecken echt speziell. Also probiert's einfach mal und sagt mir Bescheid, was ihr da für geile Soßen und so weiter aufpackt. Also dann... Jetzt lernen wir Alex kennen. Du, du bist in Berlin groß geworden.
0: Ja, ich bin Richter-Uberliner. Dritte Generation schon.
1: Dritte Generation, ja. wow. Ihr habt so einiges durchgemacht in Berlin hier. Ja. ja,
0: definitiv. <lacht> ich habe nicht so viel mitgekriegt, als die Mauer gefallen ist. War mein Papa nur, also ich komme aus Wimmersdorf und dann waren irgendwie, meine Mama hat immer Brötchen gekauft und wir hatten drei Bäckereien und die waren alle ausverkauft. Und da musste ich, weiß ich noch, musste ich. Ja, natürlich für mich geil. Musste ich Cornflakes <lacht> essen. Es war dann. Äh, uh. Ja, mein Papa kam sehr grummig rein, weil er hat es da alles miterlebt. Er war halt sehr müde, deswegen grummig, er war halt müde, hat das alles so übers Fernsehen nicht angeschaut. Mm. Meinte, ja, die Mauer ist offen. Das habe ich so mitgekriegt. Aber sonst habe ich jetzt nicht viel mitgekriegt. Und ich beinahe, das
1: ist schräg, ne? Wie man, wie man nichts mitbekommen hat, so richtig. Das erste als Mal kind war,
0: ich, war ich, als ich, das war mit der Grundschule, ja klar, Grundschule, da hatte mich beinahe eine äh, Tram überfahren. Das war im Alex. Ich kannte es nicht. Also im Wimmersdorf, Charlottenburg, Spandau, ja, stimmt, äh, Reinickendorf, auch sogar Tempelhof. Aber ich glaube gibt's doch in
1: Wedding T oder in Mobbing Ja, in Wedding, aber da war auch ich auch manchmal, als Da war man ja nie. weiß, bitte.
0: Arbeiterbezirk, da geht man nicht als Wimmersdorf
1: <lacht> Als großer Wimmersdorf. Also ich muss mal <lacht> Jetzt sagen, war ich bin ich ich, auch <lacht> nicht der Weiße
0: <lacht> Moment, Moment. Also ich war, ich, ich habe zwölf Jahre im Wedding gewohnt. Ja, also deswegen, und zwar auch in einer sehr, also viele Freunde haben gesagt, nee, wir kommen nicht zu dir, du wohnst im Wedding. Also das war so.
1: Aber das ist ja so interessant, dass Berliner häufig, also meine Freunde jetzt, ja. nicht, aber viele Berliner, auch wirklich die meisten Freunde aus ihrem Bezirk haben. Also Berliner, 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 also wirklich Berliner.
0: Also aus der Grundschule kenne ich jetzt nur noch so einen. Und sonst sind alle wirklich aus der Oberschule, also seitdem ich so, so 14, also da hat sich ja gerade von Freundschaften reden, so 13, 14. Und seitdem habe ich auch, also der größte Freundeskreis ist wirklich, seitdem ich 13 bin, auch da. Also da gibt es ein einzigen, der irgendwie erst mit 19 oder 20 gekommen ist. Also man kennt sich halt schon jetzt so mit zwei Drittel des Lebens. Und ja, es sind irgendwie alles so Urberliner, stimmt schon. Also das ist die schon witzig,
1: ne? Nee, aber wir kommen nochmal mal Butter bei die Fische. Ja, weil wir auch ein paar so Eckdaten klären ja, müssen und so, ne? Also du bist ja 35, ein schöner junger Mann <lacht> in Prenzlauer Berg, Berlin lebend, aus Berlin kommend. Ja. Aber erzähl doch mal so ein bisschen... Datest du gerade? Wie datest du gerade? Wie war das so und so? Wie lange ist deine letzte Beziehung her?
0: Also vorweg, ich habe ein Kind. Ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter.
1: You crazy. Das musst du mir auch gleich erzählen. <lacht>
0: und bin jetzt seit also Single. Das ist immer echt schwierig. Also Seit einem Jahr wirklich und eigentlich schon davor so ein bisschen, also mit der Mutter natürlich mhm. und meine Tochter war auch ein Wunschkind von beiden Seiten aus und sie ist der Hammer, aber das sagen wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sagen alle immer ihre Eltern, die Eltern über ihr Kind, natürlich ist sie auch ein wichtiger Bestandteil, wenn nicht der wichtigste Bestandteil überhaupt in meinem Leben, ich sehe sie halt so zwei bis dreimal die Woche, jede Woche immer, bei unterschiedlichen Tagen, also nicht jedes Wochenende nur, sondern immer an unterschiedlichen Tagen auch, da gibt es noch so einen Rhythmus, aber das jetzt zu erklären wäre jetzt Quatsch. Genau, bin jetzt eigentlich so offiziell seit einem Jahr Single und ja, wo ich so date, dadurch, dass ich beruflich und auch durch Kind natürlich bedingt und auch Freunde, unterschiedliche Freundeskreise habe, hat man natürlich nicht mehr so viel Zeit wie früher, wo man dann jedes Wochenende um die Häuser gezogen ist und auch dann da immer seinen Input hatte oder Output, wie auch immer. Jetzt eher so, war so die letzten Wochen und Monate Tinder und Bumble.
1: Gibt's denn so No-Gos, die du... So, nee,
0: natürlich, wenn sie jetzt sagen würde, also ich hatte auch mal ein Date, hatte eine gesagt, sie mag Kinder nicht. <lacht> Und sie wusste, ich <lacht> ein Kind habe. Da habe ich gesagt, okay, was... Ich mein, ganz ehrlich, also erstmal kann ich es nicht verstehen, wie man nicht Kinder... Also, das ist natürlich, ich kann es nicht verstehen.
1: Weil den Kindern nicht mögen, ist schon eine starke Aussage. Das ist auch. So,
0: ja, schon ganz. Also, ich hätte voll gern auch noch mehrere Kinder. Also, der Plan war eigentlich, ursprünglich war der Plan, mit 28 schon eigentlich drei Kinder zu haben, Haus zu haben und so. Da bin ich. Ähm, aber gut, das Leben ist dann manchmal ja doch anders. Aber habe schon noch Bock auf Kinder. Muss natürlich immer alles passen, ne? Die ganzen Sachen ja. und so. Aber äh, zu jemandem zu sagen, der ein Kind hat, mag Kinder nicht, ist dann, wo ich mir immer denke: So, okay, was. Also, was für eine Antwort er, erhoffst du dir jetzt von mir? <lacht> ähm, habe ich einfach nur ein Bier genommen und getrunken ich, und getrunken und getrunken. Ich werde sie zur
1: Adoption freigeben. Ja, genau. Ist okay. ich,
0: ich verleugne jetzt mein Kind und es scheißt... Äh, nein. Also es ist einfach... Ja, also da gab es schon so ein paar Dates. Ich finde es halt bei Bumble ist es sehr, sehr witzig, weil da heißt es ja immer, dass die Frauen schreien müssen, den ersten Schritt machen müssen. Ja. Und ich sehe immer ganz oft bei Tinder von wegen, ja, sei bitte kreativ und frag nicht, wie es geht. Wobei ich immer... Warum darf man nicht fragen, wie es einem geht? Weil ich meine... Ich fände schön, wenn eigentlich die Frau, also wenn ich ein Date habe und dann fragt sie mich ja auch, ey, wie geht's dir so? Weil vielleicht kann ich ja dann erzählen, ey, nee, heute war voll der scheiß Arbeitstag und deswegen bin ich vielleicht heute ein bisschen unentspannt oder so. Ich finde, es ist daran so verwerflich, zu jemanden zu fragen, wie geht's ein? Auch als allererstes. Also wenn ich früher im Club gegangen bin, klar hat man dann nicht gefragt, wie geht's? Oder so, sondern eher dann so von wegen, oh, scheiß Musik oder das Essen ist hier nicht toll. oder. Aber das hat man natürlich, wenn man online ist, nicht. Und da ist doch dann, um dann erstmal so einen Schritt zu machen, finde ich es Finde ich immer, man muss ich nämlich mal alles aus dem Fingern saugen.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn jetzt auch wirklich gar kein Ansatzpunkt ist, ne? Ja,
0: also wenn da zum Beispiel dann nur zwei Fotos drin sind und da gar nichts drin steht, <lacht> ey, auf was willst du dann? Dann kannst du, dann kannst du erstmal von dir schreiben und wie sagen, ja, weiß ich nicht, ich habe heute zum Essen äh, Nudeln gehabt und was hattest du heute zum Essen oder so? Kannst du machen, <lacht> aber es ist indirekt das gleiche, wie geht's dir? Also ist ja kein Unterschied.
1: Nee, du, aber ich glaube, da geht es dann so wenn die deine fotos mag, dann mag die dich auch, wenn du hell schreibst. Also sorry, so ein ja, blödes klingt, ja. aber das ist eine Plattform, ja. die ist wahnsinnig oberflächlich. Da ist es nicht wirklich wahnsinnig, entscheidend. Mehr Oberflächlichkeit
0: ob, geht ja nicht. Ja, also. also es ist halt, es
1: geht darum, wie du aussiehst <lacht> im ersten Schritt und da ist, wenn also ne, wenn du wenn du einen Typen bei Tinder siehst, den du hot findest, dann kann der auch schreiben, hast du meine zehn schon gesehen und du bist so, ähm nein. <lacht> Wie sehen die denn aus? Weißt du? Also weißt du so, das ist dann, ne? Ist jetzt natürlich auch ein extremer Case so, aber.
0: Äh. Einer hat mich mal gefragt, was für eine Situation ich gerade hatte, wo ich am meisten gerade dazugelernt hatte. Und ey, ich habe mir wirklich zwei Tage. Wow, Alter. Ey, ey, ich hab wirklich, das war so ey, frag mich doch einfach bitte, wie es mir geht. Also, das ist doch wirklich, bitte. ich Und ich habe echt überlegt, so, okay, was schreibst du? Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Es war auf jeden Fall, man hatte dann das wirklich... Das
1: war aber so charmant, dass du dir wirklich dann auch so zwei Tage Ich habe ja wirklich Zeit Gedanken gelassen. War. Ich hatte
0: auch mehrere so Antwortmöglichkeiten, dann schon so in so, so, so einer anderen App, äh, wo dann halt so eine Text-App, und dann hatte ich so mehrere Sachen. Und, nochmal, ich nochmal, und in
1: der Zeit hat sie dich so entmatcht.
0: <lacht> <lacht> nein, hat nicht. Sehr der hammer. Das ist ja so nein. Das ist ja, nein. Aber ganz ehrlich, wenn irgendwann Frauen nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr antworten, dann bin ich so, dann bin ich knallhart. Weil ich finde so, also ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, das ist der aus der Grundschule, der hat wirklich der hat alles gesammelt, also wirklich gesammelt und wo ich gesagt hab, ey, wenn du schon seit zwei Wochen nicht mehr mit der schreibst und du hast hier schon dreimal geschrieben und sie antwortet nicht, dann löst doch, also... Hey, das also, ist doch aber auch so ein trophäen -Ding. Aber warum? Also ich prahle nicht mit meinen Jungs, also meine Jungs sehen nicht meine matches, also, wofür? Echt? Ey. Ah, toll. Nee. das finde also, ich
1: sehr löblich. Nee,
0: also ganz, ist ja auch nicht, wenn ich in einer Bar bin oder so und dann habe ich irgendeine Braut angesprochen und dann sage ich nächsten Tag so, okay, pass auf, wenn es <lacht> irgendwie dazu gekommen ist, dann sage ich, darf ich jetzt ein Foto von ihm machen? Dann ich, nein, Mann.
1: Ey, das ist, das, das ist das nein. most douchebaggy thing ever. Ja. Also das, also wenn irgendjemand in einem Club oder so, wenn mich kennengelernt hat, ein Foto macht, dann ist wirklich
0: gelaufen. Ja,
1: also ich finde es wirklich, wirklich unterste Schublade.
0: Das ist, Aber ich finde sowieso Tinder ist... Außer ich mein Freund
1: macht es, weil der ist voll cute. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, es ist so, Tinder ist so, man muss ja auch irgendwie, deswegen dieses lange hin und her schreiben und ich finde, es ist ja auch was so verrückt ist und ich habe immer mal drüber nachgedacht, deswegen habe ich es oben mal gelöscht, weil es war für mich so skurril, du hast Tinder und da ist es völlig legitim, dass du parallel irgendwie mit 10 oder 20 anderen Frauen schreibst. Das ist völlig legitim. Ja. Aber wenn du ein Date hast und sag mal, früher, wenn ich Frauen kennengelernt habe im Club oder in der Bar oder auf der Straße auch oder beim Sport oder wo auch immer, dann saßt du da und hast ja dich mit der unterhalten. Und dann ist vielleicht eine andere Frau reingekommen, die du vielleicht auch ganz so nice fandest und dann bist du ja nicht einfach zu ihr hingegangen und hast gesagt, so, ey, ich habe da eigentlich gerade ein Date, aber lass mal irgendwie auch nochmal Nummern austauschen. Also, das finde ich bei Tinder ist so legitim, dass man da irgendwie so streut und auch beim Date hat man, hat ich habe mich ja selber mal erwischt, dass man ein Date hat und dann sich zum so Hinterkopf denkt, so, ey, ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, du hast ja noch andere Matches. Hm. Und du, du schiebst ja selber so einen Riegel vor, anstatt Prozent jetzt für diese Frau die ganze Energie reinzustecken, weil du sagst, ey cool, du hast endlich mal wieder ein Date oder irgendwann hast du mal wieder so ein klar, Date. Klar. Und das ist aber so bei Tinder nimmt man das dir so weg. Das ist dann so dieses so, ja, okay, wenn es dann nicht klappt. Und das haben viele, also ich habe schon mit ja, vielen absolut, Jungs darüber gesprochen,
1: klar. dass die
0: auch immer sagen, ja, stimmt schon. Und das ist was, deswegen, ich dann immer so auch da mal eine Pause eingelegt habe und auch das gelöscht habe und so, weil genau du dann so eine Gefahr läufst, so dieses, ja läuft es mit der nicht, ne dann scheiß drauf, dann hast du ja wieder im Hintergrund was anderes und das Klar. ist so, das hat irgendwann so eine Arroganz, die dann beide Aber du, aber du suchst haben.
1: dementsprechend schon was Ernsteres ja, was Längerfristiges. Ja, definitiv. Also, es ist und und hast, du denn so, hast du denn so ein paar Parameter, die dir besonders wichtig sind oder so? Also ja. sie
0: sollte schon irgendwie schon so der Arbeit nachgehen. Irgendwie, also ich habe damit kein Problem, wenn, wenn sie, ne, <lacht> du bist so Worauf voll, willst du wieder aus? Äh, nein, also schon. Äh, äh, Vor allem äh, der
1: Arbeit nachgehen. So. Nein, nein, okay. nein, nein. Okay,
0: pass auf. Nein, also ich habe schon, mir ist schon wichtig, dass dass die Frau ein Ziel hat. Ah, okay. Mhm. Ähm, also ich habe mich falsch ausgedrückt. Also dass die Frau ein Ziel hat. Es kann auch ein Studium sein oder so. Es kann auch irgendeine Arbeit, eine spezielle Arbeit sein oder so. Aber es muss einfach ein Ziel da sein. Ich habe auch ein Ziel. Und mhm. das ist mir wichtig, dass sie einfach Ziele im Leben hat. Und es gibt ja immer so Steps, die du einfach im Leben hast. Es gibt auch Menschen, die leben einfach in den Tag hinein und sagen, ja, ich guck mal, was passiert so das nächste halbe Jahr oder so. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier wie Lebenslauf schon vorher meine Vita weiß und das nicht. Aber ich habe schon Ziele, wo ich weiß, wo will ich beruflich hin, wo will ich so in den nächsten Jahren irgendwie hin. Und das ist dass es immer wieder, Nieder-, also wieder Rückschritte gibt oder so, ist alles ja auch okay, aber sie muss einfach so ein bisschen Ehrgeiz haben. Sonst natürlich nichts gegen Kinder haben, das ja natürlich äh, schon vom Vorteil. ist jetzt auch nicht so, dass sie meine Tochter gleich kennenlernen wird, das, da bin ich auch sehr vorsichtig. Also Klar. Also es hat bis jetzt noch keine Frau, meine Tochter, kennengelernt, weil wow. es einfach nicht so dazu gekommen ist.
1: Das ist ja auch so was sehr Wertvolles irgendwie. Und, ich äh finde nee,
0: find jetzt, es muss jetzt nicht auch so der Tag sein und jetzt, man kann sagen, nach einem halben Jahr oder so erst oder so, wenn von beiden Seiten in der Chemie 100% stimmt, würde ich jetzt nicht ausschließen, nach einer Woche schon. Weißt mhm, du? Wenn, wenn sie, Das gibt ja auch, und das merkst du ja, ob Interesse geheuchelt wird, weil so irgendwie nur so dein Interesse so, so, oh ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen fürs Kind und bla und Blubber und so. Oder ob sie wirklich so Interesse hat. Sie soll mich auch nicht ausquetschen. so ist. Ich werde auch nicht bei den Dates die ganze Zeit über mein Kind reden oder so. Ich es ist auch ich erzähle nicht nur die ganze Zeit über mein Kind, über mein gibt es ja noch tausend andere Sachen. Mein Gott sei Dank. Es gibt... Mein Kind wird ja auch älter und soll auch irgendwann mal ganz ehrlich mit 16 oder 18 oder so ausziehen. Ja, also ich will nicht mein ganzes Leben auf mein Kind aufpassen. Auch auf mein eigenes Leben. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass ich nicht nur alles um Kind dreht. Also mein Kind muss sich ja auch mein Leben anpassen. Und generell so ein bisschen auch aufs Äußere achtet natürlich, also schon so vielleicht so ein bisschen Sport nachgeht, muss jetzt nicht jeden Tag und Hardcore auch null, das mache ich selber auch nicht, schaffe ich auch gar nicht, ja. aber schon irgendwie Bock hat auf Sport und auch Aktivitäten so und auch Bock hat auch rauszugehen, also jetzt ein Couch-Potato, der mit mir jeden Tag Serien gucken will, nee, danke, also ja, und, super. Ja, und wichtig ist auch noch, dass man sich so die Freiräume auch so ein bisschen gibt.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge, kommen wir aber zum Sponsor dieser Woche und zwar zu Pinkbox. Pinkbox ist eine Box mit fünf Kosmetikprodukten, die liebevoll verpackt mit einer Zeitschrift versandkostenfrei zu euch nach Hause kommen und zwar für nur 14,99. Das Geile ist, dass die Produkte da drin natürlich alle sehr viel mehr wert sind. Also zum Beispiel feiert Pinkbox gerade Geburtstag und zwar den siebten und in der Geburtstagsausgabe ist gerade ein Parfüm enthalten, was allein schon mehr als 20 Euro kostet. Das lohnt also richtig. Ihr könnt das Ganze monatlich kündigen oder gleich im Quartals-, Halbjahres- oder Jahresabo abschließen und euch so jeden Monat beschenken. Ein bisschen so wie jeden Monat ein kleines Geschenk auszupacken. Mit dem Code Pink Dating bekommt ihr jetzt auch noch 5 Euro Rabatt auf die Abos und folgt Pinkbox doch auch, auch gerne einfach auf Instagram, Facebook oder so weiter, um keine Aktion und Gewinnspiel mehr zu verpassen. Dann geht's weiter. Ist es dir wichtig, dass deine Partnerin pünktlich ist?
0: Also ich sag mal so, wenn man zu Hause ist, ganz ehrlich, also scheißegal ist es jetzt nicht, weil du ja trotzdem irgendwie dann so sitzt und gewisse Sachen dann nicht machst, weil ich sag mal, du fängst dann nicht eine Serie vielleicht an oder so und weißt, wenn sie gleich kommt, dann ist es voll nervig und ist gerade voll spannend. Das ist nicht so,
1: letzte Staffel, Game of Thrones, Ich habe noch 20 Minuten, ich fange einfach
0: mal an. Genau, Und das ist halt einfach, das ist doch voll nervig, wenn dann irgendwie, also sag mal, rein äh, soll, oder sie. Sie soll um sechs kommen und dann kommst du irgendwie dann doch erst später und du sitzt da und denkst, okay, in der Zeit hättest du jetzt irgendwie noch eine Folge gucken können und dann guckst du sie, dann fängst dann doch irgendwann an, weil es dann schon 15 nach oder so ist und dann ist es gerade voll spannend und dann klingelt und du denkst oh Mann, tust du jetzt so, als hättest du nicht gehört, weil du angeblich unter der Dusche bist? was ich schon mal gemacht habe Oder sagst du so, okay, scheiß drauf, sie soll ich dann hinsetzen und dann die Serie mitgucken. Aber dann gibt es dann genau immer diese Fragen. Was passiert? Was ist denn jetzt? Warum ist denn das? Warum ist denn das? Und du sitzt ja so, man, ey. Nein, ich finde...
1: Also, also man muss auf jeden Fall still sein, wenn man mit dir was guckt.
0: Nein, 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 gar nicht. Null. Null. Aber es ist einfach... Also ich gucke Lieber gerne alleine Serien, muss ich gestehen. Wenn es mm. so, so Comedy-Sachen sind, klar, dann ist es scheißegal. Wenn es ja. aber so, so elementar wichtige Serien sind, ja, gucke ich sie eigentlich eher alleine, muss ich gestehen. Also Was dann,
1: sind denn deine elementar wichtigen Serien? Oh nein, das, das
0: wollen wir jetzt hier mal schön überspringen. <lacht> es gibt okay. wirklich zu viele Serien. Es ist Also, es ist, ich habe ich hab alles. Ich habe Sky Go, ich habe Netflix und Amazon. Okay. Also, somit. Äh,
1: aber du hast einen Tar dafür. Also 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 du du bist trotzdem braun. Also, ja, ich, weil weil ich man muss ja jetzt, jetzt meinen, wenn jetzt jemand Netflix,
0: Amazon <lacht> und Sky hat,
1: dass er nie rauskommt.
0: Nein, ich mache eine Schöne, ich gehe raus. Also es ist. <lacht> <lacht> ich kenne die Welt auch von draußen und nein, also ich bin sehr viel sogar draußen. Aber früher vor drei vier Jahren gab es bei mir sonntags jeden Sonntag war ich zu Hause. Also egal, wenn irgendeiner sogar Geburtstag hatte oder ich sogar meinen Geburtstag hatte, er wurde Sonntag nicht gefeiert.
1: Aus Prinzip dann? Aus oder? Prinzip.
0: Es muss wenigstens einen Tag in der Woche mal geben, wo man mal einfach mal kein Handy, kein Telefonieren, ich bin auch nicht ins Telefon gegangen.
1: Echt? Weil war okay. da extrem konsequent. Also wirklich so Detox.
0: Komplett. Alles. Und dann habe ich wirklich nur mein Ding gemacht. Also Sport und dann irgendwie gekocht und dann, cool. wobei Kochen auch noch nicht mal, habe ich eher bestellt. Weil ja klar. Dann in der aber, aber schon dafür
1: brauchst du dann, also der Laptop und so ging
0: wenn Serien, ja. Aber ich habe jetzt da nicht gearbeitet oder so. Also mm. es war wirklich dann... Aber so vor drei Jahren irgendwie gab es auf einmal so einen Knicks und dann konnte ich es nicht mehr machen, weil irgendwie dann habe ich dann auch sonntags was gemacht. Sehr viele Freunde waren sehr überrascht. Echt, dass sie dich plötzlich sonntags <lacht> gesehen haben? <lacht> und mich sogar auch einladen konnten, auch zum Geburtstag und so. Also aber und
1: wie lange hast du das durchgezogen und hast du dann...
0: Auch von wirklich, ich von Kind auf. Das hat mein Papa, es war so... also Bei Echt, uns ja? in der Familie war ah, okay. immer so... Wenn sonntags war Ruhetag. Ich auch, meine Großeltern... Sehr Christen und so und naja. da war dann in Kirche gehen und naja. das war es dann halt und vielleicht noch mit der Familie irgendwie essen gehen, aber sonst war da nichts und das habe ich irgendwie mir irgendwann so angeeignet und es war für mich eigentlich immer sehr erholsam, weil ganz ehrlich, freitags, wenn du freitags so Feierabend machst, so um 15, 16 Uhr, dann machst du erstmal noch ganz stressig Besorgung oder so, dann triffst du dich abends, hast schon den ersten Kater, also Samstag schon echt so ein bisschen so, so, ein, ja. so ein schleppender Tag, dann machst du wieder irgendwelche Besorgung oder irgendwie so Haushaltsquatsch und dann ist dann irgendwie erst so der Samstagabend wieder. Und das ist so, und dann hast du Sonntag, Will ich dann so wollte ich mal so einen Tag haben, wo du wirklich mal nichts machst. Wo du nicht unterwegs bist, wo du nicht irgendwie von Termin zu Termin. Ich meine, auch mit Freunden treffen ist ja auch irgendwie ein Termin. Ist ja irgendwie. Also, es ist irgendwie also jetzt nicht im, im geschäftlichen Sinne, aber klar. du hast ja trotzdem, du kannst ja jetzt nicht sagen, so okay, also wenn du dich jetzt um 10 Uhr, weiß ich nicht, zum Frühstück verabredest, könntest du jetzt rein und es war dann doch länger die Nacht. Mhm. wer ist ja irgendwie asozial von dir und der steht dann da vorm Café und es regnet, ganz traurig. Und du sagst dann so um 10 Uhr, ey, sorry, ich bin noch im Bett. und
1: Ja klar, klar. Das ist dann irgendwie Bist du denn sonst auch jemand, der viel Zeit für sich braucht?
0: Oder? Nein, nein. Also ich, früher morgens so die erste halbe Stunde, ja. Mhm. Aber danach, nee, dann nicht. Also es gibt viele Freunde, die sagen oder ich auch selber von mir, dass ich echt viel quatsche. Also
1: genau, so wurdest du mir nämlich auch <lacht> empfohlen. Ja. Also Leonard meinte, du kommst übrigens mit Bestempfehlung von Leonard, unserem Bestseller hier auf Best Bestseller. Day. <lacht> okay. Genau, der meinte, ja du, also der, der Alex, der ist cool, ja der redet richtig gern, äh, das passt. Ich
0: habe früher auch als Kind, meine Mama kam nach Hause und ich habe schon am Eingang sie empfangen und habe sie schon voll gelabert.
1: Und sie immer so, ey mal wie so,
0: kleiner, wie so ein kleiner
1: Hund, der so, wo warst du, wo ja, warst du? Ich hab genau. dich den ganzen Tag vermisst. Ganze äh, spielst du mit mir? Was
0: machen wir? Wir nee, spielen gar nicht. Sondern ich habe mich dann in die Küche hingesetzt und dann habe ich, wenn man zuguckt, wie sie gekocht hat, habe auch sehr viel selber dann äh, mit dann immer so von Jahr zu Jahr, immer Eltern natürlich geworden und dann war immer mitgekocht dann immer mehr und wollte auch irgendwann mal Koch werden, wollte ich auch. Also, es gab Aha, sehr cool. viele Berufsbezeichnungen, die ich gerne machen wollen würde in meinem Leben. Immer noch auch. Es ist,
1: cool, das musst du mir auch gleich erzählen. Genau,
0: und auf jeden Fall habe ich dann auch schon, meine Mama da früher schon extrem zugekommen. Getextet und auch in der Grundschule gab es ja noch so die schriftlichen Beurteilungen und äh, da standen auch immer, eigentlich immer so der, von Frau Rohloff, meine Klassenlehrerin, und die hat immer den ersten Satz geschrieben: Alex erzählt ohne Punkt und Komma. <lacht> <lacht> und, das war, und auch gerne auch, und stand auch so: und gerne auch ungefragt, also, also gerne auch einfach so, also einfach ohne, dass man irgendwas gefragt hat. Nee, ich hab, ich weiß auch nicht. Ich quatsch wirklich sehr, sehr viel. Es muss irgendwie auch, man muss mir auch mal sagen, ey Alex, halt mal die Fresse. Wirklich? Ja, das ist. Und das ist dann auch, ich nehme es doch nicht persönlich, weil ich ja weiß, dass ich einfach krass viel laber.
1: Ja, super. Und welche Berufsbezeichnungen wolltest du und möchtest du noch?
0: Also Koch habe ich so ein bisschen wegen Arbeitszeiten, ah doch nicht. Ich wollte früher auch mal Altenpfleger werden, aber habe dann die Bezahlung oh, gesehen. Oh, sehr löblich. Ja, aber sehr die Bezahlung löblich. ist halt echt...
1: Aber magst du ältere Menschen oder wie so? Ich habe Zivi du...
0: gemacht. Also ich ja, wollte okay. ursprünglich, mhm. mein Papa würde jetzt sagen, oh Mensch, da nervt er mich immer noch, ich sollte eigentlich Kampfpilot werden. Und dann habe ich mich aber dagegen gesträubt und habe mich zuerst so ein bisschen beeinflussen lassen und dann aber dann das dann doch eine Absage mhm. geschickt der Bundeswehr. Und habe dann Zivi gemacht und... So richtig Zivi, also so richtig mit, ne, also mit einem drum. So Aber volles Rohr. Und zwar, <lacht> also wirklich, also richtig unangenehme Geschichten auch.
1: Echt, okay, oh geil, das, was, was ist die unangenehmste Geschichte?
0: Also es war, glaube ich, die erste Woche oder so. Schwester Beate hat so eine, ich weiß echt leider nicht meinen Namen, da war ich 19 oder so. Ich glaube, Hylia war so eine FSJlerin. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, freies ich weiß soziales Jahr. Ja, ich weiß. Hat man auch extrem wenig Kohle gekriegt. Und, und da, wir beide wurden so ein bisschen angelernt, und dann war aber schon der vierte oder fünfte Tag und wir waren Station EG. Und Station E.G. war eigentlich so die entspannteste Station von allen Stationen. Wofür
1: steht E.G.? Erdgeschoss? Erdgeschoss oder? einmal. Ja, okay. eigentlich ziemlich
0: unspektakulär. <lacht> Wofür
1: könnte
0: das stehen? Okay, warte mal. Für äh, einfach, äh, einfache äh, Gesellschaften. Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall E.G. Erdgeschoss. Und dann gab es aber eine... Jetzt den Namen sagen wir jetzt nicht. Ne, Auf jeden Fall die Dame. Da gab es immer so ein Rollo unten im E.G. Und dann hast, bist du erstmal reingegangen und hast einfach... Ohne eigentlich, du hast morgen gesagt und hast gleich das Licht angemacht, was schon voll die assi Nummer ist. Ich meine, es ist richtig dunkel gewesen und machst einfach bam, das Licht an. Aber Schwester Beate hat immer gesagt, wir müssen es so machen, sonst werden die Leute da nicht wach, die Bewohner. Und dann dann war so, also du musst dir vorstellen, dann hast du die Tür aufgemacht, links ist gleich das Badezimmer, dann siehst du aber noch nicht dahinter, weil das dann so, ein, so eine Ecke war und da stand das Bett. Und du hast die Leute da noch nicht gesehen, also die Dame. Gott, und dann ist Hylia... Äh, losgezogen und hat dann halt das Rollo hochgemacht und hat auf einmal geschrien, weil ich wollte eigentlich erstmal ins Bad und erstmal schon mal so ein bisschen, ja. so ein bisschen Wasser da anmachen und den Lappen schon mal und so. Und dann, und dann hat äh, Hüle geschrien und ist rausgerannt. Ich bin um die Ecke gegangen, also hab dann mir das angeguckt dann bei der Dame. Und dann, und dann, ich hab selber, ich meine es war 7 Uhr morgens, also ich war selber, ich meine mal 19, das war ja für mich das wie jetzt gefühlt 3 Uhr morgens oder sowas, ja. ja, ja klar. Und dann hat sie ja wirklich so eine Hand, so, so einen braunen Klumpen gehabt. Und dann war an, an der Wand, also in der Hand hatte sie so einen braunen Klumpen gehabt und an der Wand war auch noch so ganz viele andere Flecken. Und ich so, bin immer <lacht> näher und näher und ich so, was ist oh das, Gott. Mann? Ja, war es einmal ein riesen Scheißhaufen, den sie da geformt hat als Schneeball. Und hat mich dabei angelächelt. Und das war echt so... Oh. Und das ist dann so, wie gesagt, die erste Woche. Aber das ist...
1: Steht sie dann da wie Ich so hatte echt Psycho. einen ja, und ja, Die natürlich. hat gebissen auch.
0: Die hat richtig gebissen auch immer. An den Haaren gezogen und so.
1: Ja, aber war das jetzt. War das in der alten Station? Ja, es war ein reines
0: Altenheim. Da gab es auch eine andere Geschichte. Ja, aber, oder
1: war das so eine geschlossen? Oder? Nein.
0: <lacht> Nein, das war immer ein normales Altenheim, aber sie hatte hey, Bock gehabt, so, mit ihren Pekarien zu spielen. Ich meine, ich ja morgens machen. so mit so einem Kakaochen. Ich glaube tatsächlich, so das Psycho. war die Retourkutsche dafür, dass wir einfach immer früher morgens dieses. Weil ich glaube nicht, dass es. Also. Ich fände es ziemlich asozial, du liegst da, träumst noch von irgendwelchen schönen Sachen und dann kommen da irgendwelche Azubi, also Zivi-Spasten rein hey. und sagen mit einer Pseudolaune, guten Morgen, weil sie noch voller Elan sind, weil sie erste erste Woche haben noch gar nicht wissen, wie es so, ja, ja. so ist. Und machen einfach das volle Kann das Licht an und sie hat wahrscheinlich einfach gedacht, so ganz ehrlich, nee Mann, das, jetzt gibt's mal Rache. Und ich bin auch rausgegangen, <lacht> habe Schwester Beate gerufen, weil ich konnte es nicht, ich hatte echt einen Bürgereiz. <lacht> Das, ich habe gerade gefrühstückt, also das ist ja wirklich, oh Mann, und ähm, ja, das ging nicht, das war wirklich, das war echt nee, das oh ist verrückt. Oh shit, oh ja. scheiße. Aber du hast einen sehr schwarzen Humor, wenn du TV machst und deswegen fand ich Altenpfleger sehr geil, weil du hattest auch mal Spätdienst gehabt und Spätdienst warst, da war ich auf einer anderen Station, die war dann so schon ein bisschen krasser. Das war das, die EG-Station, also nicht EG, oh Gott, erst, erstes OG und da war dann so... Es war immer so, da musste man Armrote schmieren, der mhm, eine, mhm. und das war der eine Krankenpfleger, sage ich auch wieder nicht den Namen, der hat gerne Tangas getragen, und zwar gerne schwarze Tangas, der alten Pfleger, und hatte aber selber immer ein Hörgerät, sehr witzig, also eigentlich hatte man selber manchmal gedacht, dass er da eigentlich schon selber äh, okay, dort wohnt, okay. und, und dann hast du, wie gesagt, du hast da immer auch einen schwarzen Humor, weil es passiert natürlich auch in Altenheim, dass natürlich jemand mal irgendwann ne, stirbt. Und du musst, solange der Amtsarzt nicht da ist und es den Tod festgestellt hat, muss einer dort sitzen bleiben. Weil es kann ja passieren, dass sie dass da aufsteht.
1: Dass sie da aufsteht. Nein.
0: Und wir hatten halt Armut und es war immer so, die Station zuerst natürlich, die Bewohner kriegen alle ihr Armbrot. Wir bringen die zu Bett und ja. danach dürfen wir die Reste eigentlich, sozusagen die Reste essen, was übrig bleibt. Also nicht von den Tellern, von den, ja. sondern Hast wir du können
1: toten Menschen das Essen geklärt. Da
0: und das, also, wir hatten das Essen gemacht, ich hatte richtig Hunger, wirklich, ich hatte richtig Hunger. Wir haben das Essen gemacht, wir haben uns du, hingestellt. Hast warte du, doch mal, warte. Hast du einem toten Menschen
1: das Essen gemacht. Eventuell. Geglaubt. Ich,
0: ich war, in, es war noch, ich war noch, da war ich 19, wie gesagt, da gab es Smartphones noch nicht, da gab es glaube ich das Nokia 5110 und Snake oder so. Okay. Und, und wir hatten halt striktes Handyverbot auch während der Arbeit. Also, okay. was solltest du machen? Er hatte auch keinen Fernseher. Okay. Und auf jeden Fall stand da das leckere Brot und, und der Joghurt und. Ganz ehrlich, er hat zu mir gesagt, ich muss warten, bis, bis der Amtsarzt kommt. Und dann sitzt du da und denkst dir so, oh Mann, ey. und dann sitzt du auf so einem dunklen Raum auch noch.
1: Hä, hey, und du bist 19 und du hast einfach immer Hunger. Ey, ich hab richtig ich Ich meine, mit Hunger. 19, keine Ahnung, wie viel Hunger man mit 19 hat. Trotzdem hast du eigentlich einen toten Menschen beklaut. Er
0: hätte, ja, also sie, sie hätte, sie. Sie hätte ja aufstehen können auf einmal hätte Hunger gehabt. Aber, <lacht> Ja, und dann hast du <lacht> da so rumgemacht, und dann kam ungefähr der Amtsarzt und hat gesagt, hat ah, hat's geschmeckt? Ich so, ja, und, weil, wie gesagt, du kriegst ja erst später und dann war so, war so eine kleine Pause und.
1: Hey, ganz ehrlich. Ich mein, bevor man das
0: Essen wegschmeißt, oder? Also ich mein,
1: <lacht> Ich hätte halt viel eher Schiss, dass so fast tote Hände das Essen halt fast gegessen haben oder vielleicht sogar gegessen haben nein. oder angefasst haben. Also es ist ja nicht während, also nein, also
0: du bist ja reingegangen <lacht> und dann hat dann der, der Pfleger, der, wie gesagt, diese Tanglas gerne getragen hat, hat hat dann zu mir gesagt, ey Alex, sie ist tot. Und jetzt, dann hat er Telefon geholt und meinte du musst hier sitzen bleiben, der Amtsarzt kommt. Und dann sitzt du da und er hältst ja nicht von der dann die Hand oder so. Und verstehst du? Also das ist dann so, du sitzt dann ja, da aber, aber und im Augenwinkel siehst du so, wenn dann ein Zucken wäre, würdest du es sehen. Aber sonst, ich meine, ihr hat auch jetzt, um nochmal, es gibt ja vielleicht die ein, Hä? Die nee, ein schönes Gegenlap. Also
1: entweder du hast halt einen toten Menschen bestohlen oder du hast ja, mit krass, einem toten Mann. Menschen zu Abend gegessen. <lacht>
0: <lacht> also ich finde die zweite Variante klingt irgendwie ein bisschen romantisch. Das klingt irgendwie
1: voll nett, weil ich meine, Stellen weil jemandem
0: was wegessen ist voll asozial.
1: Also wegessen geht sowieso gar, gar nicht. nicht. Also sorry, auch so wenn in also in meiner WG. Küche, ja. wenn in dem Kühlschrank, oh, ich du kaufst dir so einen richtig geilen Knusperjoghurt, du kaufst dir einen geilen Knusperjoghurt, ja. der mit Banane, wo diese Schoko-Cornflakes ja. drin sind. Du freust den ganzen Tag darauf, du denkst so, harter Tag bei der Arbeit, kommst um halb neun nach Hause und dann denkst du die ganze Zeit so, oh geil, da hast du aber noch dieser Knusperjoghurt und dann ist er weg.
0: Boah, ich, ich, hatte, ich hatte nur eine Zweier-WG ja. und somit wusste ich immer genau, wer der Täter war. <lacht> und Eigentlich war immer die Abmachung, jeder hat so sein Fach und weil ich hasse das genau nicht dass du kommst nach der Arbeit nach Hause mhm. freust dich einen Keks auf oben was und ja. dann machst du es auf diesen Kühlschrank und genau dieses eine Produkt XY
1: aber natürlich ist es dieses eine dann, Produkt weil dieses eine Produkt halt geil ist was im Kühlschrank steht
0: ja und dann und dann kommen dann immer so weil ich hatte unterschiedliche Bewohner gehabt und dann kam immer die gleiche ausrede ja ich hätte es ja noch nachgekauft ja, ja genau ja ganz ehrlich <lacht> äh, ey ganz ehrlich das kann ich auch <lacht> Aber ich bin jetzt in der fucking scheiß vierten Etage, ich habe keinen Bock wieder runterzulatschen und dann oben wie zum Späti oder was auch immer, da gerade Edeka oder Kaisers ja, gab es da früher noch, hinzugehen und mir dann wegen scheiß ein Joghurt mich da hinzustellen oder wegen einer Milchschnitte oder wegen das letzte Bier oder wegen der letzten Tiefgepizza. Das ist voll asozial.
1: Auf jeden Fall. Also halt nicht so asozial wie halt... Menschen zu bestellen, aber ich meine, hey. Nochmal, ich habe
0: ich habe mit denen gegessen. Also die, die Chance war sehr gering, dass dieser dass diese Person diese Frau wie gesagt das Essen dann noch zu sich nimmt. Also ja
1: ja, also schon okay.
0: Jetzt aufs Wesentliche. Jetzt
1: aber mal hier zurück. Nochmal zurück zu deinen nee, nochmal zurück zu deinen Berufswünschen und vor allen Dingen viel ja. interessanter die, die du jetzt noch hast.
0: Also ich würde voll gern und das ist wirklich... Also nochmal, um aufzuklären,
1: ja. wir reden ja hier nicht über Jobs, aber du hast einen Job. Ja, ich, also
0: ja, einen, ich, einen guten Job. Ich habe einen guten und sogar jetzt wird es sogar noch ganz verrückt. Ich liebe sogar meinen Job. Wow. Es gibt ja wirklich Menschen, die gehen wegen des Geldes wegen oder damit sie nicht zu Hause sitzen und irgendwie hat oh Gott, nee. Äh, doch, hat vier viel Fernsehen, sich angucken. Sondern mhm. ich liebe es wirklich. Also ich finde es geil zu arbeiten. Also ist Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt früher morgens gleich am Montag und äh, es nicht erwarten kann und schon irgendwie mit Absicht einen Wecker früher stelle, damit ich noch früher auf der Arbeit bin. Das ist jetzt nicht. Aber ich mag schon ziemlich gern meine Arbeit und macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Und es gibt auch wirklich... Ich finde... Ich finde es so schade, dass man immer so, so einen Beruf, es ist ja heutzutage nicht mehr so wie früher, da hast du einen Beruf und du hast ein ganzes Leben gemacht. Nee. Du wechselst ja schon deine Berufe so, aber ich würde zum Beispiel, jetzt kommen wir mal drauf, ich würde voll gerne Polizist werden. Du guckst so. <lacht> nee, aber Polizei, du kannst ja in Berlin, das ist geil, ja, bis 39 kannst du ja Polizist noch werden. Also ja, weil, auch die so spät. Viel, weil die so
1: viel brauchen wahrscheinlich.
0: Natürlich. Also, wir reden ja auch, ich glaube, Objektschutz ist ja aber, das ist ja nur ein Jahr oder so. Und ich will schon so richtig Straßenpolizist werden. Und dann auch voll gerne so Neukölln oder so, hätte ich voll Bock drauf. Weil richtig, du machst ja ey. was ganz anderes. Ja, das ist. <lacht> Doch, deswegen, ich finde es ja, es gibt so viele Berufe, wie gesagt, auch Koch mal, finde ich auch mhm. mega.
1: Also, gerade für uns, glaube ich, die mhm. ja auch eher so, wir sagen ja immer so schön, Wissens- Arbeiter, also ja, ja. Knowledge-Worker ja, ja. sind, kann das schon auch, glaube ich, eine schöne Vorstellung sein. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der war halt jetzt super lange Unternehmensberater und der will jetzt Bäcker werden. Weil der das einfach Bock hat, irgendwas mit den Händen zu machen und geil. irgendwie so. Was halt also so ein
0: Handwerksberuf zum Beispiel hätte ich auch voll gern, also das ist so, aber ich bin manchmal, ah, also ich, ich habe leichte Höhenangst und da ist zum Beispiel so auf der Leiter stehen und so ist dann nicht so mein mein Ding, mhm. finde ich irgendwie auch irgendwie nicht so geil. Ja, es gibt super viele Veranstaltungskaufmann, wollte ich auch mal, also Richtung Veranstaltungstechnik, weil ich früher auch einige selber Veranstaltungen mal organisiert habe, es gibt wie gesagt so viele Berufe, aber Polizist ist gerade, wo ich mit am meisten gerade liebäuge und Jetzt, ich vor
1: allem Uniformen sind auch super sexy.
0: ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt also Männer in Uniformen, finde ich jetzt ist jetzt nicht so mich, für mich jetzt nicht so ansprechend. Ey, du
1: wüsstest äh, du weißt nicht, wie viele von meinen Freundinnen wirklich so am 1. Mai immer so da sind so, oh, okay.
0: Da bin ich ja auch. Sword wieder wie immer, Team. aber ich habe vor zwei Jahren habe ich mich ja da schon beworben, habe auch äh, schriftlichen Test Ach so, bestanden. Ach, war, warst ja. du schon? Schriftlichen Test, Parkour auch bestanden. Also, super. Das ist ja ein Witz. Ja, aber dann, jetzt kommts, 2000 Meter, in einer gewissen Zeit habe ich nicht geschafft. Und ich Daran hatte, ist es gescheitert. Daran ist es gescheitert. Und dann hast du als Polizist nochmal, also als angehender Polizist hast du nochmal die Chance, zwei Wochen später noch mal nur diesen Test zu machen. Mhm. Und wieder die Zeit verkackt, weil ich wieder sehr überheblich war. Also ich habe mich nicht ausgepowert. Es war wirklich, da war noch Luft nach oben. Jetzt soll man nicht denken, dass ich so gar nicht 2000 Meter in einer gewissen Zeit, das kann man nachgoogeln, wie, wie, wie viel man, ich glaube 39 oder sowas. Ist ein Witz. Ja, alle lachen mich aus, 9 Minuten 30 für 2000 Meter ist ist jetzt nicht, ja. ist, ist, ist schon laufen, ist jetzt kein Jong, ist schon laufen.
1: Aber hast du das nicht vorher dann mal ausprobiert in den zwei Wochen? Doch,
0: aber immer auf dem Laufband und da hatte ich ja auch die Zeiten, also da wusste ich ja immer so umfang okay, ah cool, ich habe jetzt noch um vier, fünf 5 Minuten für so und so 4 Meter und mhm. kann noch mal Gas geben, das hast du dort nicht. Und die wie oft
1: darfst du den Test wieder machen? Also wann Ich darf ihn jedes wieder Jahr immer wieder,
0: wieder aufs Neue machen. Deswegen überlege ich jetzt dieses Jahr wieder, das nochmal zu machen. Ach
1: krass. Und, also, wie gesagt, ich kann mir das bei dir auch gut vorstellen. Weil du, also, es gibt ja so zwei Arten von Polizisten. So, so die, die so, so, Erbsenzähler. Ja. Und so die Lustigen. Ja. Und,
0: was bin ich jetzt?
1: Du bist der lustige. <lacht> Hallo? Hä? Natürlich bist du, du der lustige okay, Polizistin. Nee, aber also, weil, weil es gibt halt so, also ich, ich, ich habe echt auch schon super witzige Situationen mit Polizisten erlebt. Ich finde,
0: wie gesagt, den Beruf, also viele soziale, ich wollte auch mal Erzieher werden, das war auch mal eine Zeit lang kurze Überlegung. Ich finde halt sehr viele soziale Berufe extrem geil. Aber man muss halt einfach sagen, viele soziale Berufe werden halt auch echt mies bezahlt. Leider, auch ja. Polizisten ja auch genauso, also dafür, dass man mal überlegt, was die alles so leisten. Aber gut, das, wenn der Berufswunsch ja da ist, dann geht es ja immer zweitrangig dann. Es muss ja, Ende des Tages muss man sich immer einfach überlegen, man verbringt einfach mal die Hälfte des Tages dort. Und was hat man dann davon, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, 10.000 brutto im Monat verdient, aber es einfach null Bock macht. Und das finde ich so, für mich eigentlich ist es eher so, deswegen finde ich es ja geil gerade, was ich gerade mache. Aber auch irgendwie Richtung Polizei irgendwie mal gehen, ja.
1: Cool. Cool. Ja. Ich glaube, der Zusammenhalt da ist auch ganz cool. Und das finde ich ja eigentlich so mit auch am wichtigsten, eigentlich dass man sich mit den Kollegen wohlfühlt. Ja. Ne?
0: ja. ja. Das ist mir so wichtig.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir es, glaube ich, eigentlich. Also, ich
0: hoffe.
1: Ne? Und wenn ihr Alex kennenlernen wollt, 35 aus Berlin und hat auf jeden Fall ein paar witzige Geschichten drauf, ich fühlte mich auf jeden Fall perfekt unterhalten, dann meldet euch einfach an alex at und wenn ihr selbst mal Teil von Bestes Dating werden wollt, dann meldet euch gerne an Mika at bestesdating.de. Dann vielen Dank, Alex, Danke für das äh, nette Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich auch. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Genau.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an Mika at bestesdating.de, bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.